0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. En el día de hoy, viernes 10 de julio, vamos a seguir hablando de economía real, esta vez de la compra de llaves de negocios. Pero antes, Club de Inversor. hoy una comunidad para aprender, compartir experiencias, hacer negocios y mucho más. En el evento semanal de esta semana vamos a estar hablando de negocios de comprar y vender autos. Así que ya sabes, Club de Inversor. hoy date una vuelta. Ahora sí, pasamos al tema del día de hoy. Antes me gustaría comentarles una diferencia. Cuando yo empecé con esto del podcast, le consulté a Rodrigo, de neurona Financiera, socio mío en esto del Club del Inversor, cómo hacía con el tema de los temas, que en algún momento tenía miedo que se me terminaran los temas. Y él me dijo, quédate tranqui Nico, que van a ir pasando cosas a medida que, que vaya haciendo el podcast y se te van a ocurrir diferentes temas que traten, digamos, eh, tu rutina. Y bueno, justo este tema me agarra bastante empapado, porque en el club estamos tratando bastante lo que tiene que ver con, con llaves de negocios. Así que arrancamos. Vayamos entonces a explicar qué es la llave de un negocio y para ello analicemos el caso típico, imaginemos que Marta tiene un almacén, Marta entonces está vendiendo la llave del negocio, lo que no quiere decir que esté vendiendo el lugar físico ya que el lugar físico pertenece a otra persona, Marta le paga alquiler para tener su almacén en ese espacio físico. Le paga alquiler a otra persona. Entonces se abre un, un abanico de dos dueños. El dueño del espacio físico. Y el dueño del negocio en sí. De la explotación del negocio. Entonces sería a nivel de negocio. Similar al traspaso de un contrato de alquiler inmobiliario. Nada más que hay involucrado un negocio atrás. Siguiendo con el caso de Marta entonces. Y para que se entienda qué es lo que está queriendo vender. Imaginemos que Marta consiguió alquilarle a José un local vacío por 5 años a un costo de 1000 dólares por mes. En ese local Marta levantó su propio supermercado, invirtió en clientela, invirtió en maquinaria, invirtió en generar una marca y posicionamiento. A los dos años Marta se dio cuenta que no quiere seguir trabajando eso y lo que nos está vendiendo es todo ese esfuerzo que ya logró, toda esa maquinaria, todo ese, ese proceso nosotros de todas formas si compramos la llave de marta en ese caso nos van a quedar tres años más por los cuales vamos a tener que seguir pagando mil dólares por mes de alquiler de ese local y acá es donde comienza uno de los aspectos más importantes para el análisis de este tipo de negocios y que es el periodo por el cual yo voy a poder explotar la llave de este negocio y que va a tener que ver directamente con el precio que yo voy a llegar a pagar por este negocio Estamos en el caso donde tenemos 5 cinco cinco años de contrato de alquiler, Marta tiene 5 años, y ya utilizó 2, nos quedan 3 años de contrato de alquiler. Por más que Marta nos diga que la llave va a ser para siempre y que yo voy a arreglar con José, el propietario del local, renovaciones de contrato todo el tiempo, en este momento mi contrato de alquiler con José, y ya no es más con Marta una vez que le pagué la llave, con José me van a quedar 3 años de contrato de alquiler. Si a José le pasa algo y él decide vender, finalizado el contrato, yo me voy, me voy a quedar sin, sin supermercado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que salir a buscar un local similar, de similares dimensiones, en el mismo barrio, en, el mismo, en la misma zona. Porque si yo me voy a otro local, a, a la otra punta de la ciudad, se va a tratar de un negocio totalmente diferente y la clientela no va a ser la misma. Imaginemos que en lugar de ser un supermercado, fuera un parking, un lugar para dejar autos en el centro de la ciudad. Y el dueño, una vez finalizado el contrato, el dueño del espacio físico, decide vender o decide utilizar ese espacio para otra cosa. Yo me tengo que ir con mi clientela a un lugar que sea de similares condiciones, de similares dimensiones, en el centro de la ciudad. Si no, el negocio va a ser totalmente otro y quizás no encuentre, por tanto quizás una vez finalizado el contrato, desaparezca mi negocio. Entonces, si tenemos que imaginar el peor caso, en el caso este de Marta, imaginemos que a nosotros nos quedan tres años para recuperar la plata y ganar arriba de ese dinero. En cuanto a periodo, entonces tenemos el caso de Marta, que me hace un traspaso de alquiler, en donde yo me arreglo con el propietario del espacio físico. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de alguien que alquiló un espacio grande, un galpón gigante, digamos, y levantó un shopping, supongamos. Luego, a partir de ahí, hizo una inversión determinada y subalquiló los demás locales. Es decir, vendió las llaves de cada uno de los espacios. Imaginemos que esa persona tiene alquilado el galpón por 10 años y lo que hace es vender llaves de cada uno de los locales por 5. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que finalicen los 5 años, voy a tener que volver a pagarle llave a ese subarrendatario que no es el propietario del local. Ahora que entendemos bien qué es una llave... Y qué incluye y qué se nos está queriendo vender. Pasemos del otro lado del mostrador. Y pensemos cuáles serían las dos líneas como inversores para encarar un negocio de este tipo. La primera es para comprarme un trabajo. Invierto en un, en un restaurante, en un parking, en la compra de un almacén, supermercado o el negocio que sea. Para autoemplearme, para comprarme un trabajo. De esa forma yo lo que hago es me genero mi propio salario. Bajo los gastos porque los voy a estar explotando yo. Pero claramente... Me paso a vivir de eso. Y la otra es como inversor. Como inversor es decir, monto este negocio, genero un equipo que lo dirija y yo estoy, si bien no es una inversión desatendida al cual me pueda olvidar, pero estoy presente a medias, digamos. Con esto tenemos más gastos porque vamos a tener que tener un encargado, más empleado y más, y más riesgos también. Bien, y atado a esto último, vayamos al punto de cómo calcular o cómo darme cuenta si algo es un buen negocio o si tengo que pagar determinado precio o no por esto. Si lo pensamos como un autoempleo, lo único que tengo que pensar es que yo pueda obtener un sueldo digno que satisfaga mis gastos y que, digamos, yo me quede conforme. Ahora, estamos en un podcast de inversiones. Si yo lo veo como inversor, bueno, lo primero que tengo que hacer es comparar con otros mecanismos de inversiones Es decir, si yo estoy invirtiendo en mecanismos de inversión como ganado o inmuebles o otros que son un poco que, menos dedicados, es decir, que yo no tengo que estarle arriba a la inversión y me dan, digamos, un 10% anual en dólares, si yo me voy a pasar a tener empleados, a tener un negocio, así bien quizás no estoy todos los días pero voy a tener que estar presente, bueno, debería tener en cuenta de que si yo gano un 15% anual me parece que ese 5% no vale la diferencia. Yo tendría que sacar 3 a 4 veces más de lo que saco con una inversión pasiva, digamos. En este cálculo de la rentabilidad de este negocio tengo que también poner, no me tengo que mentir a mí mismo, y tengo que también poner las horas que le voy a dedicar, el tiempo que yo pierdo, mi hora hombre, cuánto vale mi hora hombre dedicada a este negocio. Porque si no lo tengo en cuenta, la rentabilidad me estoy mintiendo a mí mismo. Y después también puedo obtener, digamos, otros parámetros, otras cosas que puedo llegar a medir, que quizás no, es, no, es, eh, no está valorado en dinero directamente, pero quizás tener este restaurante, si yo soy alguien referente del mundo gastronómico, me puede llegar a hacer de puente para otro negocio. Quizás tener este negocio ubicado, esta panadería ubicada en el centro de la ciudad, me puede dar, me puede ser de puente para meterme en el mundo de las panaderías y roticerías de mi ciudad y así también hay que pensar todas esas cosas que no son plata, que son contactos y son otras cosas que quizás se puedan monetizar a largo plazo luego algunas cosas que hay que mirarle a este tipo de negocios que son cosas que quizás uno no se imagina tanto, pero el primero es que yendo al negocio de Marta, Marta una vez que me venda la llave va a tener que cerrar su empresa y yo voy a tener que crear una empresa para poder explotar el negocio de marta y si yo no tengo la empresa este es un gasto importante que yo tengo que tener en cuenta también el crear mi propia empresa lo segundo si yo voy a comprar un negocio que tiene empleados tengo que tener especial cuidado de la relación que tienen esos empleados con la empresa de la dueña o el dueño anterior esto qué pasa si los empleados se quedan con algún tipo de reclamo arrastran algún tipo de reclamo y digamos yo me quedo con esos mismos empleados, imaginen, ese reclamo se va a arrastrar hacia mí y me puede llegar a generar muchos problemas. Por eso es que en algunos casos se hace renunciarlos, que los empleados renuncien a la, a, la, a la empresa anterior y comiencen con mi empresa. Lo siguiente es el tema de la facturación. Que un emprendimiento, una empresa, facture mucho o facture poco no te dice absolutamente nada. Y con esto voy a nombrar dos casos puntuales que no voy a decir que son. Pero hay un negocio que factura 700 mil pesos por mes y está dejando cerca de los 80 mil pesos libres mensuales de ganancia. Hay otro negocio que factura 230 mil pesos por mes, mucho menos, y está dejando cerca de 70 mil pesos libres por mes. Esto quiere decir que la facturación no me está diciendo nada. Yo puedo facturar un millón de pesos o 10.000 y estoy dependiendo de los gastos que yo tenga para decir cuál es el, el, el margen de ganancia. Luego, el tema de los costos ocultos. Como siempre decimos, para meterse a un negocio es importante y es uno de los puntos del modelo de análisis de inversiones. Es saber en lo que uno se está metiendo. Si nosotros no sabemos, nos van a aparecer un montón de costos ocultos que no lo tuvimos en cuenta. Además sucede, y más en el rubro gastronómico también, que las personas que están a cargo de este tipo de negocios suelen ocultarte porque no saben o porque en ese momento que te plantearon el negocio no lo tuvieron en cuenta un montón de costos ocultos que eh, no, no, no te dicen o, o que se, se les pasaron ejemplo, alguien te quiere vender un, la llave de un restaurante y te habla del alquiler que paga te habla de la electricidad que paga te habla del agua que paga, de los impuestos que paga pero quizás no te habla del mantenimiento de la máquina que hay en la cocina que quizás es la mitad de un alquiler esos son los costos ocultos que hay que Tratar de rasgar lo más posible para que no, una vez que compremos la llave, no nos aparezca un costo de eso que nos mueva totalmente la ecuación que nosotros habíamos tenido en cuenta. Y una de las últimas cosas, y no menos importante, es el preguntar por qué están vendiendo la llave. ¿Por qué lo venden? Si a alguien le va bien con un negocio, ¿por qué lo vende si le va bien? Por último, y porque sé que me lo van a preguntar, cómo llegar a estos tipos de negocios eh, generalmente se ofrecen en cualquier plataforma de ventas como Mercado Libre también llegan muchísimo por referencia, por boca a boca y también hemos tenido un montón de propuestas de este tipo que han llegado a clubinversor.uy y algunas que otras las hemos analizado con socios del club, así que si tenés alguna experiencia o te ha llegado algún tipo de propuesta o tenés una propuesta, te invito a mandarnos un mensaje info@clubinversor.uy y si no a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram como @clubinversor.uy, arroba clubinversoruy. Y por acá me voy despidiendo, si te gustó agreganos a Spotify tus bibliotecas que nos ayudas mucho, compartilo, eh, cinco estrellitas en iTunes que también nos ayudan un montón. Y no me quiero ir el día de hoy sin saludar a nuestros hermanos argentinos que estuve mirando las estadísticas de Spotify y nos escuchan un montón, así que saludo para ellos y gra muchas gracias por escucharnos. Y gracias a todos, entonces nos vemos el próximo viernes en un capítulo nuevo del podcast del Club del Inversor. Chau chau.